0: Этот маймер рыба произнес 24-го Тейвис, а 24-го Тейвис это юрцит алтер Рэба. Кстати, вот что-то меня, меня гнетет необходимость сделать фарбрендинг по этому поводу. 24-го Тейвис, это был вторник недельной главы Воэйра, Товшин Ламит Бейс. У нас 24 Тейс это будет не вторник, это будет, если я правильно понимаю, с четверга на пятницу. Ну, можно посмотреть потом по календарю. Мне кажется, что пятница. 21-й Мне кажется, что 21-й. пятница. Вторник. Шторник четверг. Значит, среды на четверг. Окей. Вайдабер ликиме эль Мойша Ваямире лов. они Авая. Говорил Всесильный Мойша и сказал ему я. Авай. Ну, в данном случае тут переводить как-то да, было бы странно. Ну, все читали, наверное, предисловие к русскому переводу Дилен Берла Хаскелевича, где он пишет о том, что он задал вопрос РЭБ, как ему переводить имена. Когда назрел, назрела необходимость такого перевода, и желание, очевидно, совершить такой перевод, то он задал РЭБ вопрос, как ему переводить имена. И Рэба ему дал рекомендации. Может быть, я все не помню, но с имя Авая он велел переводить как Бог, потому что это имя собственное, это Шемаяцем. Элуйким как Всесильный, потому что указывает на силу. Ну, там, не помню, там какие-то еще были рекомендации или нет. Но в данном случае переводить как Бог, то есть сказал Элайким Мойша, Я Бог, переводить, наверное, было бы бессмысленно, потому что дальше как раз-таки и начинаются просто в тексте пятикнижей рассуждения на тему того, что под таким-то именем я, я про отцам являлся, а под этим не являлся. То есть здесь имя Авая именно рассматривается как специфическое имя, вот, которое указывает на какие-то качества, свойства Всевышнего. Вот, поэтому будем просто говорить Авая. Имя Авая, четырехбуквенное имя. У Мессаи... Лахена, Мейр, Ливней и Сроел, они Авая. и заканчивается диалог, там заканчивает писание словами: "Поэтому скажи сыновьям Израиля, я Аввайя". В Иедуааде Юкимбазе. Давайте исходить, можем прочитать просто в хумаше этот кусочек, чтобы было яснее о чем идет речь. Сейчас В начале нашей главы происходит. Следующий диалог. Uh-huh. Говорил Бог Мойши в uh-huh. воевелов, Он ему говорит: я Авая. Uh-huh. И являлся я Аврому Исаку Янкиву Янкеву uh-huh. под именем Кель Шакай, а под именем Авая я не становился известен им. Раша дает развернутое объяснение этому месту и про- поясняет что ну, никак мы ему не можем сказать, что имя Авея не было известно Аврома Ицеку Янкеву. Он начинает общение с, с Авромом, с, с этого имени. То есть имеется в виду, что здесь какая идея доносится до нас, домой еще вернее, что Аврома Ицеку Янкев, они слышали от Всевышнего много обещаний, но эти обещания так и не были реализованы. Поэтому он им раскрывался как Кель-Шакай, то есть добрый бог, Всемогущий, который, но он не продемонстрировал им осуществление своих обещаний, на которые указывает как раз имя Аве. И, мол, тем самым, Майше Рабыну предъявляется претензии. Авромицики Янкив. вот они настолько были чисты и совершенны, что они просто никак не обсуждали даже внутреннее решение Всевышнего, его действия. Он им дал приказ, и они его выполняли. Все. А ты, мол, только вот дошло дело до, значит, только чего-то такое непонятное появилось, ты сразу высказываешь ко мне высказываешь мне претензии. Так, в Игамраке бреси и Том и также поставил я союз свой, заключил я союз свой с ними. «Лосес Гем который заключается в том, что я по- пообещал им дать землю Кнан и Сарас Мигура и Гем, гору Землю проживания их, обитания их, в которой они были пришельцами. Выгама, они же майте знака зберела, а Шермин Исраим, ведимый Иисом. Войско И также я услышал стон сыновей Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил свой союз. Лохейн, второй посылкой исцитировавшийся, поэтому Лохейн и мерливный Исруэл, они Аваи. Поэтому скажи снавям Израиля, я Авай. В иицейся с mm-hmm. хеме Метаха с Силай с и я вас выведу из-под египетских тягот. В иицальция с хеме Аведисом, и вызволю я вас из-под арабского труда из этого, того, что вы на них работаете. В иицальция с хеме Безроянтую, Увишфотим Гдуилем, и спасу я вас простертым мечом и великими судами. «Ве локахте с хэм лилеом, и возьму я вас себе народом, вруисе лохэм лилейким, буду вам Богом». и не а «И познаете вы, что я Бог сильный ваш, который вывел вас из-под тягот египетских». Значит, сравниваем мы между собой первый посук и шестой. Ребы, вернее, сравнивать, не мы сравниваем. В первом посылке говорится, обращается Бог к Мойше и говорит ему «Я Авае». Угу. А завершает всю эту тираду? Ну, фактически завершает, потому что это уже финал. Да? Угу. То есть, и, и вот все, теперь я, значит, теперь я занимаюсь вашим освобождением. Угу. А, словами «Поэтому скажи сновьям Израиля они а угу. Так, они а Авае. Переходим обратно в Маймер. Вторая строчка. В еду Адиюким ми Бала Илуда и известные языковые детали, которые, на которые обращал внимание Бала Илуда, то есть тот человек, Йорсит, который справляется в данном случае, это Алтереб. В чем здесь хидуш? Вот Всевышний начинает разговор с моей с того, что я авай и что. То есть что, что мы отсюда должны почеркнуть, что с этого начинает он свои, свои, свою речь. Викмайшами вайру мамших бы косува, хидуш бы как он продолжает и объясняет писание, э, хидуш вот, вот этого, того, что аниавай, шагам шеваейра гамела в ругом гоя зе рак шакай, что то, что я раскрывал с из Юнкеву, это происходило только под именем шакай а Волшми Авай лойной дателахем. Но именем, под именем Авай я не становился им известен. Так в чем же вот этот вот хидуш? Ну, понятно, что Алтареба знаком с комментарием Раши. И раз он задает такой вопрос, значит, его интересует какое-то, очевидно, более глубокое объяснение, примерно, как, помните, в истории с Юта Скислив. Вельможи, который в результате спасы Алтереба, фактически, ну, то есть, вернее, явился инструментом Всевышнего в его спасении. Он задал ему вопрос насчет объяснения вот этого Аеко, где ты, как Всевышний обращается к Адаму и говорит, где ты? Что это означает? Алтереба ему рассказал Рашу, он сказал, Раша я сам знаю. Мне нужно какое-то ваше объяснение, пожалуйста. Что-нибудь поглубже. Так понятно, что что к чему-то мы должны прийти, выходящему за рамки, вот, во всяком случае, в раскрытой форме комментарии Раши. Еще раз этот вопрос, в чем он заключается. Даже Писание объясняет, что в «Ане Авая», вот в этом раскрываемом Мойше утверждении «Я Авая» содержится хидуш, который возвышает взаимоотношения между... Всевышний Мемой Ширабей, но на уровень более высокий, на б- б- больший, нежели его взаимоотношения даже с Авромой Сиенко. А в чем он заключается, пока не ясно. Во всем ТРБ. А, вот Гам Бихлолу, Стойхин, а инень, геймер. Также необходимо понять, вот эту совокупную идею раскрывался я, являлся я. Авроому и так далее. В Эшме Аваи Лоиной и им под именем Аваи не становился им известен. Шемецады ход мой разе аллилуи вахиду, чтобы мой шили габи С одной стороны, это указывает на больше на превосходство Мойши над праотцами, правильно? То есть я им не раскрывался, а вот тебе я раскрываюсь под этим именем. Что давкаби мей мейша не сголось Авая что именно в дни Мойши раскрылось имя Всевышнего Авая. Маше Энкен Леговись, а аидиева осога бишми авая, что не так в дни про когда имя Авая, как Писание нам говорит, лой, но и дайте, я не становился известен. То есть не одевалось вот, это, вот, этот, вот этот уровень, этот э, аспект божественности, не одевался в постижение, в еди, в дас человеческий. Увейяха-то и И вместе с тем, по поводу этого места в Медраше говорится следующее. посук в по поводу этого стиха, по поводу этой идеи. и Раша приводит это в своем комментарии. Шомара Кодыш Бару что Всевышний сказал, фактически мой Шарабейна высказывает претензию. Ну, поскольку это Раша приводит, то это имеет отношение к простому смыслу. То есть не просто он говорит Мойше рабейну я должен тебе сказать, мы еще с праотцами договаривались, сейчас будем осуществлять все, что я им говорил. А он говорит следующее, контекст его, э, то есть ну вот, при, в его словах заключена и претензия к Мойше, недовольство Мойше рабейну То есть жалко, что они пропали уже, то есть жалко, что их нет, Авромиса Янкива. Велой и таких, таких больше не делают, как принято говорить, в хулу, что вот являлся Явром и Янкив и так далее. Велой Гиргеруа Хармидойцы, они не подозревали меня ни в чем, то есть они абсолютно были уверены в том, что я говорю. Если я пообещал, значит я пообещал. Если я что-то, дал какой-то приказ, он не обсуждается вообще ни в каком смысле и даже не гиргурится, даже не обдумывается, то есть не Веатуа Марта Хулю, а ты сразу сказал, зачем ты сделал плохо этому народу. Конец предыдущей главы. Шалыхюра <coughs> сюжет на памяти, правильно? Мой Шарабыну отправился, ну, отправился будем, к фараону. Фараон, и это больше для слушателей мы. на всякий случай, отправился к фараону, фараон не согласился, собственно, как Всевышний предупреждал, не согласился сразу отправить евреев из из, земли Израиля. И, более того, возложил на них большие тяготы. Соломы перестали давать, норму кирпичей, и спрашивали. Когда прорабы еврейские пришли к Мойше Рабейну и высказались на этот счет, и объяснили ему ситуацию, то мой Рабейн обратился ко Всевышнему и сказал, зачем ты сделал плохо этому народу. Ну вот, Раши этот Мидрош, он связывает эту реплику Мойша с выступлением Всевышнего здесь. То есть, то, что он упоминает о румыцке и говорит, что я, я вот им не раскрывался так, как тебе, а они вели себя по-другому. Вот они, в принципе, не обсуждали никакие мои действия. Там. А ты сразу, как-то сложилась ситуация какая-то напряженная, ты сразу мне говоришь, что сделал плохо этому народу. Сейчас увидишь, что будет происходить дальше. Шелихюра, Рызе, Шней, Йоневхим. Так вот, получается, что этот сюжет, он, все, он подразумевает две противоположные вещи. То есть, с одной стороны, Всевышний как будто его прославляет Мой раб ну, и говорит, слушай, ты вот такой человек непростой. Даже Авромы с ну, сверхдостойные люди, сверх великие. Я им не раскрывался вот так вот. Значит, в этом, в этом проявлено достоинство Миша С другой стороны, одновременно ему высказываются претензии, что, мол, тебе, я тебе раскрываюсь, по, вот, так, таки, та, таким высоким образом тебе раскрываюсь, а ты как себя ведешь. разал И также надо понять, что наши учителя говорят. И это... Это толкование приводится в майморе предыдущего рэба в год его и «Бенегеллы Мойши колашвин хавивин» в отношении Мойши Робейну, что вот «все седьмые любимы» фигурируют в майморе «Восили Ганни». «Колашвин «все седьмые любимы». Тут то ли не пропечаталось, то ли я не понимаю... Да, а, да ешь, ага. Не пропечаталось, я думаю, соответственно, с Гершеем. Да ешь базе довор епухей, Что здесь есть вот тоже, тоже смешение каких-то противоположных вещей. На всякий случай, о чем идет речь, там все седьмые любимые, мой шарабын, но он седьмой от Аврома седьмое поколение. И вот Мидреш говорит, что все седьмые любимые в связи с этим именно в поколении Мойши и, собственно, в основном усилиями Мойши удалось э, человеку, людям, э, вернуть шхину в мир и спустить ее именно на землю. Вот был построен Мишкан, и совершенно ситуация была приведена э, к даже не не просто к возвращению ситуации, то есть мир был приведен даже не просто к возвращению ситуации начала творения, а даже на более высокий высокий уровень был поднят. Так вот в этом утверждении, в этом толковании насчет седьмых, которые любимы, тоже соединяются какие-то две абсолютно противоположные вещи. То есть когда Всевышний... А, значит, обращает, Мидрош обращает внимание, что Мойша седьмой, и поэтому любим Всевышним. Любим, в смысле любим, больше, чем все предшественники. То есть от Аврома, Аврома и все они менее любимы. Мойша самый любимый. Овияхат имзэ, а вместе с тем, что означает толкование, Арым, мизэш, оймемшэ, хэвивусэ, шэльмойшэ, швии. Получает, Мидрош, получается, объясняет причину этой любви чем? а какой-то совершенно дикой, э, диким мотивом, потому что он седьмой. Почему Всевышнему почему-то нравятся седьмые. Не потому, что он моешь, и не потому, что он там хороший человек, а потому что он седьмой. Ну, так получилось. Как знаете, десятину отделяют от скота и э, гонит скотину через, там, через ворота и с палкой с краской в каждое десятое животное ступают. Ну, и животное не заслуживает того, что оно станет десятым. Ну, как-то так получилось, кто-то кого-то пихнул, там боком. Значит, это животное попало под палку, а другое не попало. Ну. И тут тоже, что, что, это, что это, что за похвала здесь, в том, что он седьмой. Ну, седьмой. А реймуванными зевыми выруби И понятно, отсюда, и объясняется вот в этом маймере. Он, почему он стал седьмым? Он седьмым-то стал от первого. То есть вся его вот, седьм, как, седьмость, то, что его бытие седьмым, оно связано с тем, что был первый, который отличался от всех остальных. То есть Один был Авраам, он себя противопоставил всему миру, он прорвал вот эту вот совершил прорыв, благодаря которому в результате Мойша стал седьмым. Да и вообще прорыв, благодаря которому все мы э, отличаемся от других народов. А а Мойша как будто бы, получается, ни при чем. А в частности, в соответствии со словами Мидреша, который предыдущий Рэба приводит в том Майморе, «Дебешо, шибикиш, Мойша и не...» Что когда мой Ширабейну попросил чего-то там раскрыть, показать, сделать, что имеет отношение к великим, святой Благословен, он сказал ему, вместе великих не стой. кой и кто подразумевается там под великими Абругом. То есть получается, что вот... Отношение к Мойше какой-то двоякой. Вот в этом месте и в том Метрыше какое-то вот такое вот неплоское отношение. То есть, с одной стороны, подразумевается, что у него есть высочайшее достоинство, с другой стороны, вот природа этого достоинства, надо с ней разобраться. Вот. В Ювен Бегэгдам, и станет понятно, понятно, мы сможем разобраться в этом вопросе, если мы вначале обсудим. Другую тему. (связывание) «Дегина еду, а маймершель бала и лула, бы то и Вот известно высказывание «бала и лула». Бала и повторюсь, это в данном случае алтерэба. В «то и на недельную главу «шмойс». «Вегам беэхот абихлах шиёцу ла хрейна лихейрус мина швия». Кстати, очень интересный момент. И также... В одной из книжечек, в Бихлах это такие тетрадочки, очевидно, рукописные тетрадочки, которые от арт или списки с его времен, которые вышли в последнее время из пл- на свободу из плена. Какие конкретно тетрадочки Реба имеет в виду, это могут быть тетрадочки, это у нас 1972 год. В 1972 году еще было... По, по-моему, книги отсюда стали возвращать, по одной книжечке, там, по, по нескольких книжечек позже существенно. Ну вот, значит, Наверное, имеются в виду события с украденными книжками, вот, которые 5-я Тевис. Mm-hmm. Uh, так вот, «Лейховина бьер бы мэмер разалла Так вот, это приводится в таком-то мамере, и вот в этих книжечках содержится. Uh, Дзибор Амаскель в... Маймере, который начинает словами Лиговина Бюрбэ Маймеразал Алла посук Шиши Михаме Малки, Сашмойним Пелакши Вал Мисен Миспор. Ахаз Ги носит Амоси, Ахаз Ги, Ле Ама Ги Лей Ладето, Ги Лей Значит, на самом деле это тот тот самый Маймер, который мы учили на утреннем хасидусе, правда не доучили его до конца. В, рове, в первый номер на прошлый Там анализируется стих Широ Ширим. 60 королевин 80 наложниц девушек без числа и только одна голубица моя непорочная моя одна которая как мать Значит, «бор гилы и лады», то ясна она для рождающей ее. Наверное, так я, честно говоря, простой смысл надо проверить. Так. Каким образом анализируется, анализируется этот стих? Вернее, как его расписывают мудрецы истолковывают? «Шишем малки селу шишем масэхтэс». «Шестьдесят королевин» — это... 60 трактатов Мишны. Шмойним пилакшим элла абрайсис. Восемьдесят наложниц. Это брайтот. Вэал мэйсэн миспар. Девушек без числа. Эйлу а Это аллахот. Шаган и Амира самые Кто такие? Что подразделяется под лохоты? Высказывания составителей Талмуда следующего поколения, да? Мишна и Брайса это одного возраста. Законодательные решения. Высказывания амироем, это следующий пласт. Да? Так. Умисайм Шейкол быдойми леаха И вот посук он завершает вот это перечисление там шесть, шестьдесят, восемь, завершает тем, что и никто не сравнится с единственной. То есть Ахаз ей но одна глубица моя з. И вот надо понять Вигам Лиговин Маймер Разал. И также понять в высказывание богословенной памяти наших учителей: Годел Талмуд Шемейвили Дей Майса Великое учение, поскольку оно приводит к действию из Мишны. В отношении этого, что надо понять... это рыба, так я понимаю, заряжает темы. Сейчас он не, пока что в, в отношении того толкования мы ни к чему не пришли. Для того, чтобы разобраться с вопросами, поставленными выше, надо разобраться вот в этой теме 60-80 и так далее. И вот еще у Мишна есть Велик Талмуд, постольку, поскольку велико учение, поскольку поскольку оно приводит к действию Рабб говорит но надо, надо понять что это означает ведь мы находим множество аллахот которые не имеют отношения к действию которые не могут быть реализованы у Вифрата Альпиами Вуэр а в частности в свете а в частности в свете объясняющегося Бекундра в завершающей книги завершающей пятой части книги таня шиешь миньонем шелойойю хули было и что есть такие моменты в торе которые не только невозможны к осуществлению скажем сейчас ну вот есть законы которые регламентируют какие-то виды действий которые сейчас не могут быть осуществлены принципиально там связанные с храмом или связанные с там, а которые не имеют отношения, скажем, к моей жизни, потому что они касаются там, прицельно женщин или короним, или короля, вот как их выполнять. Но и, э, там объясняется, что есть моменты в Аллахе, которые никогда не осуществлялись и никогда не будут осуществляться. То есть они уже не осуществлялись, с приходом в их они не будут осуществляться. То есть получается, что есть какие-то моменты В Аллахе, которые не актуальны в принципе, никогда не были. Потому что так сложилось фактически уже и никогда не будут актуальны. налог если вы бы не так вот несмотря на то что вроде бы это как а как можно про них сказать что это такое учение которое хорошо постольку поскольку действует нету действия не было никогда и не будет действия которое бы следовало из этой учебы. А все равно по их поводу, по поводу этих голоход, тоже ведется учеба и так далее. Это то, что вы сказали, когда... Э, вот, ну, как как вы зовут? Елена, Елена а, пришла. Но ну, это обязательно надо учить. Это, ну, если я правильно понимаю, вы имели в виду, что несмотря на то, что это практического значения не имеет, то все равно учить это всегда полезно, всегда, всегда является выполнением обязанностей. Тут вкралась ошибка, потому что это имеет отношение в данном случае только к мужчинам. «Умиваер шомбегэгдам иду ашетахли забрие, гила осой слой избора дираба сахтойнем». И объясняет он там, в смысле Алтереба, в Таньев, в что целью творения является создание Всевышнего жилища в Нижних шадирабетахтонем и шишим малкис восьмой ним пилакши ваммысынами спор что и вот это вот жилища осуществляется внизу благодаря 60 королевном 80 наложницам девушкам без числа то есть проще говоря в рискму закону у в вихлова содей то есть что 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 такое совокупность мишны брайсы и высказываний Высказывания о мудрецов Талмуды, которые потом обсуждают эти, вот эти, этих королевин и наложниц. Это совокупность Торы, совокупность закона. кошерве Что благодаря занятию Торой, а в этом законодательном плане что обсуждает Тора? Что чисто, что нечисто, что разрешено, что запрещено. Алиты из Барера до происходит переборка, это переборка мира. Там рыба говорит о том, что она вот по, по, сразу по нескольким направлениям идет эта переборка и на уровне Торы, и на уровне мира, на уровне практики соприкосновения с миром. И благодаря этому должна осуществиться выборка евреев из Галута в том числе. Так вот, «мисбарарадоварагу» перебирается предмет, в отношении которого мы выносим законодательное решение. То есть сам факт соприкосновения Торы с некоторой практикой вытаскивает из этой этой области мира, вытаскивает божественные иски, присоединяя их к источнику. И благодаря служению евреев в последующем очищается и поднимается предмет Theatre вплоть до того, что в итоге создается жилище Всевышнему в Нижних. И вот подобно тому, как в жилище, имеется в виду в материальном жилище. Должны быть, должна быть мебель красивая, посуда. Асейтоев, то есть позитивные заповеди, должны осуществляться позитивные действия. Тут необходимо внести в это жилище красоту и уют, покой. Кенгам, цорих Гасера и Нью-Мобилтиры также Точно так же надо вынести, ну там построили жилище, надо вынести там ведра с краской, подмести, ненужные предметы. Грязные и некрасивые убрать. То есть необходимо убрать неугодные вещи. сурмиру ⁇ это идея воздержания от озла, то есть выполнения негативных заповедей. и это вот тора, как она со стороны гвуры. Шабсагдин гигулих кошер То есть когда тора выносит законодательное решение, что некий предмет, он кошерен, Чист, разрешен, то мы этот предмет берем, его едим, надеваем, там, с ним взаимодействуем, или какой-то идеей занимаемся, или там, как-то общаемся с миром в, в области разрешенного, кошерного и так далее, чистого. А если Тора то выносит законное решение обратное, то есть не кошер, не и так далее, то так то запрещено, то тогда мы этот предмет отвергаем фише почему мы его отвергаем в чем причина внутренняя тому что Тора выносит законодательное решение такого рода в том что предмет не может служить сосудом для божественности дира лои сбор и создается в результате дира лой сборах бсахтоинем жилище всевышнего в нижней всевышнему в нижних за счет того что мы с одной стороны какую-то часть мира делаем жилищем, приводим к состоянию, очищаем, поднимаем, приводим к состоянию жилища, сосуды для божественности, а то, что не может являться сосудом, мы отстраняем. и В этом идея того, что в этом сути соответствует 60 трактатам, 60 королевен. Шедавка, битури, шабалп, губиру, родсана, элен, лейда, иньерим, десур, мирово, аситай, что именно в устной торе, именно устная тора занимается, собственно, проработкой вот этих вопросов, прояснением того, что относится к позитиву, что относится к негативу, узнать, где же надо озла отойти, какие конкретные детали не соответствуют они должны быть отвергнуты, отторгнуты. А какие детали должны, в какой области необходимо позитивно действовать, вот это ассе-тоев. Делай добро. мисхалкис мишна. И совокупность устные туры делится на шесть. Она шести, шестикратно. Это шесть порядков мишны. На самом деле трактатов смешные не 60, естественно. Это, насколько я понимаю, это число такое вот условное в достаточной степени. Потому что есть 6 порядков. Не то, что в каждом из них по 10 трактатов. Кстати, не помню, сколько трактатов в Мишне. И даже не очень стыдно, честно говоря. Недавно довольно смотрели, выскочил уже из главы. А почему? 60? Потому что 6 порядков смешны, и каждый состоит из 10. Шемезе, найс, 6, мама, Из 10, я так понимаю, что это как 10 указания на полноту божественности. Вот это вот 60 королевин. А то, что они называются королевными, руки бешна, или кузы бегилу это тоже в тех моему им объясняется по той причине, что в мишне Божественность находится в раскрытии. К мой бемалко шамелы гоиле хелеро бигилю вейвеншель квииус как как королевна законная супруга короля он книгу это открыто постоянно в ее шломерше зои шайху синяна а мишна и в этом Надо надо сказать, что в этом тоже выражается связь Мишны именно с жилищем. Мишны с деятельностью по по созданию жилища. Ле э, О, слегка, слегка, слегка. слегка. Мишны с храмом, он здесь имеет в виду, с храмом. Ле Азман шабей замикда жгой акаем, то есть со временами, когда существовал храм. Де Агам ши си дуран Мишна в ахарзмана баис. Несмотря на то, что Составление мешны происходило уже в послехрамовые времена. Деятельность э, с, э, раби, имеется в виду, имеется в виду раби Игуда Носи, составителя мешны, происходило уже после разрушения храма. А руразал во и сорбимей раби. Шииимей раби гоя хемшихля, азман, шебей замидыш гоя каю. Сказали мудрецы. Вот это вот «Вадуэс-Рабимейраби», я, к сожалению, не скажу, как это поясня, поясняет в этой ссор, это цитата из Писания, и как-то она указывает на храмовые времена. Так вот, мудрецы в Геморе Шабас в таком-то месте, можно потом посмотреть, сейчас закончим этот кусочек, две вещи посмотрим, этот посок в Ширасире конец, потому что я затрудняюсь его объяснить, и вот этот вот Тойсар. Так вот, мудрецы сказали, Тойсор бимей раби. То есть, что шиемей ши раби, что в дни раби, несмотря на то, что фактически, практически, они следовали за разрушением храма. То есть не относятся к храмовым временам, но они являются продолжением храмовых времен. Ахэмшекла азманшебезамидыш Вешмойним пилакшим эйлу брайсес, а 80 наложниц — это брайтот, а брайсаше брайса и э, милошен барвахудс, что само слово брайса, э, то есть вот, законодательные решения, которые не учились в Бездине Раби Гудоносе, они называются брайтот по одному из определений, э, называются брайтот потому, что они бар вне Ешива раби гуданоси, безмана гу гоя инина Голус, поскольку в это время, да, Рыба это связывает не только с тем, что это бар в смысле вне ешива раби гуданоси, но и вне в смысле вне земли Израиля, что, поскольку это было время, на самом деле одного возраста законодательное решение, но при этом Раби, он являлся продолжением храмовых времен, а Брайса, она как будто бы соотносится к тому времени, когда Галину Мярцейну, изгнаны, изгнаны были мы из земли нашей, шегу и нян барвы хуц, вот это вот идея в, вовне, нахождение вовне. Генегам гилы ароцану, вигилы лейку, шегой абате Так вот раскрытие воли, раскрытие божественности, которое происходило в Торе в те времена. Оно не, было не настолько ясным, не настолько отобранным, не настолько проясненным, чистым, чтобы оно называлось, чтобы оно называлось королевной. А вот на, на это состояние намекает ситуация наложницы, в которой король должен... там. Прокрадываться ночью. В общем, взаимоотношения с ней непостоянны. Божественное не, не раскрыто в Брайсе, имеется в виду таким ясным образом, как в Мишне. В Ахарках, Нимшах и с Алмысанами спор. И в дальнейшем Тора привлеклась устно на еще более низкий уровень. Низкий не в ругательном плане, естественно, а еще ближе, туда, дальше, в материальность до. до ну, это не просто надо понимать, что это не в ругательном плане. И не в том смысле, что... А потом Тора вообще стала какая-то... Да, ну, ничего не сравнить. Ай. Естественно, не так. Лематы йойсер. в мейсен миспор. То есть, вот это пришло пришло дело к ситуации девушек без числа. Элло алохэй шэхэн меймир То есть, что это за девушки без числа? Это аллахот, которые... Вы были высказаны мудрецами Талмуда, амироим. У Вазе Нихвал Кол, Маша Талмидвад косит лыхадыш. И в это же включается все, что в будущем опытный мудрец откроет в Торе. У Вифрат Талмуд Бавли, а в особенности, в частности, Вавилонский талмут, Шоловный Има Аб Машаким Вавилонский талмут, о котором сказано на Во тьме посадил ты меня. Шия, а то безмана голос Давка. То есть, что это за Вавилонский талмуд, Читай, галутный талмут, Иерусалимский, составлявшийся в земле Израиля, он другую природу имеет. А Вавилонский, вот он относится больше к, больше к ситуации. Изгнание и в отношении него мудрецы толкуют тоже строчкой «Ши с Широширем В темноте посадил ты меня. Шия, а то и жебизмана голос давка. То есть это вот Тора именно как она во времена изгнания учится и раскрывается. Веадлы голос Сахарен и вплоть до последнего изгнания, в котором мы находимся. Веникра алмеис милошен хелем вестер. И намекает на это также название вот девушек таким необычным словом, алмайс от слова гейлом, от слова «сокрытие». что на что это указывает, на то, что э, сокрытие в, в, в этой области Аллахи, вот на этом уровне, оно больше даже, чем в брайтут. А волмикол Но с другой стороны, что мы можем отметить, что именно на этом уровне присутствует идея нет числа. То есть там все-таки была численность, а здесь уже нет числа. Шеальги, шеальги йоди найсы тахли забирур, и благодаря именно этому воплощению Аллахи, именно этому воплощению Торуусной происходит такие переборка мира. То есть на основе Мишны и на основе Брайсес невозможна переборка детальная мира. А именно на основе этих самых алмойсиных спор происходит детальная и конечная как бы, переборка, переборка мира, преобразование мира. В миспор, вплоть до образа без числа, нет числа. В И это является, в свою очередь, подготовкой ко времени, о котором сказано и станет число сновей Израиля таким, что невозможно посчитать. Поскольку я нашел уже в Шевершире, поэтому с этого начнем. Ну, собственно, и хронологически в майморе тоже прежде. Ахазгиинос. Сейчас просто вот этот второй посуг про королевин наложницы и так далее. Это мы благополучно там вопросов не возникло. А вторая часть одна голубица, одна она, голубица моя и так далее. Ахазги, а вол райося отвука би каено Мицуда сдовит объясняет, что это за голубица, но одна голубица, то есть есть 60 королевин, там наложницы, девушек вообще без числа, но та моя супруга, которая прилеплена ко мне, как голубица, как к ее и на бевензуго, как голубица к своей своей паре, и она непорочно в ее любви ко мне, Ей она одна единственная из них из всех из вот этих вот огромного количества женщин. и невозможно никого из них с ней сравнить. Везеруалки е Ахасвиехидо, так начало продолжение, которое собственно я и не понял. Ахас ей носит самую себя, но одна она одна она голубица непорочная моя Ахас ей лемо. «Одна она», я бы перевел как «для матери моей», «боро ги ла то», «для матери ее», «одна она для матери ее», «боро ги то», «ясна она для родившей ее», «боро». Мецудас объясняют а слово «борор вонаки». ясна, чиста. Продолжает Мецудас Довид. Так вот, эта самая голубица, она единственная и одна единственная для матери ее. Она единственная у своей матери, и мать ее вложила в нее все свои старания для того, чтобы взвесить ее пути, ну, в смысле воспитала ее, короче говоря, совершенно особым образом. то есть для того, чтобы добиться ее праведности, изо всех сил стремилась мать ее. и она ясная чиста, Бавур и благодаря своей матери, которая ее породила лицах цехо у ли руки поскольку мать стремилась очистить ее сделать блестящий довести до блеска в этом руке Аношим это естественно отсыл к могил и сестер когда каждый из девушек которые подбирали для короля кашвирош они должны были пройти обработку разными веществами для украшающих женщин, вот там руки о нас. Веганим, Шаль продолжает свою мысль, Медзуда сдовит», а на что приводится пример? Что хочет сказать здесь автор песни, песни? Что еврейский народ, он народ совершенно уникален среди других народов, поскольку вместо высечения его, вместо откуда он появляется, это про отцы, которые были абсолютно святы, и про матери. И и они укоренили в сердце своих потомков любовь ко Всевышнему. Понятно. То есть образ такой получается. значит Есть королевные, близкие ко мне, наложницы, чуть подальше девушки. Но есть... Уникальная женщина, которую я полагаю своей супругой, в чем, в чем она несравнима с другими. В том, что ее любовь ко мне, она абсолютно беззенна. А благодаря чему она эту любовь приобрела? Потому что она единственная дочь своей матери. И мать ей занималась ей так, что вот она ее воспитала по-настоящему. На что приводится пример? Еврейский народ, происходит, еврейский народ в отношениях со Всевышним совершенно уникален. Благодаря чему? Благодаря той любви, которую отцы привили, процы и матери этому народу привили, вложили в него абсолютно непорочную любовь, в которой нет изъяна. Так, значит, в геморе Шабас на странице КУФ ЮТ ГИМБЛ мудрецы толкуют стих из Рут, из книги Рут. В этом стихе говорится следующее: Боемер Ло Бояз Лейз Сказал ей, в смысле Рути Сказал Бояз Вы не там находитесь, но это и не нужно сейчас Совершенно Ну, Куфьют ну Не играет роли сейчас, не это не, не, не понадобится Вот, сказал ей Бояз во, во время Трапезы Гойщи алоем это валта пьет хоймец Подойди сюда отведая от этого хлеба, акуни кусок твой в уксус. Значит, вот эта часть пасука мудрецами толковалась до этого, там они различные извлекали, извлекали из этого пасука разные толкования, связанные с царством Давида, в частности. «Веухалтам мин аллехам, «Ватейшов царим и села она». «Митцал, митцал таки царим со стороны жнецов, ваидзбот ло коли ватайхал ватизба ватайцар, и ваидзбот что такое ваидзбот протянул он ей вот эти вот жареные семена, так я понимаю, что коли это прокаленные, прокаленные семена злаковые, и поела она, и насытилась, и осталась». А вот эти три глагола, они толкуют. Ватуйхаль, поела, ватизба насытилась, и ватуйсар, и еще и осталось. Толкуют они следующим образом. Вайцбот локали, ваты, ватуй ватуйхаль. Протянул он ей вот эти вот зерна, и она, и, и, и она ела. Омараби лезер ватуй хал би Сказал Раби Лезар, толковал это как три стадии, как три фазы. Ватуихаль Ихаль поела, по, поела она, это в дни Давида. Ватисба беймейшлойма э, насытилась в дни Шлойма. Вату Исар беймейхискию. А значит, осталось это в дни Хискию, короля Хискию. То есть это вот три, э, ну, так я понимаю, три фазы э, в расцвете еврейской царственности, еврейского царства. Mm-hmm. Это Давид, Шлойма, то есть она поела, насытилась в предел, как пик царства, это Шлойма, и осталось это Хискиоу, который уже ушел в изгнание. Mm-hmm. А, Вейкедеомри, а есть другое другое толкование. Ватойхал бимей, то есть толкование тоже при Раби Лезера, но другая mm-hmm. традиция его передачи. Ватойхал бимей Давид, тойхал опять Давид, бимей Шлойма ватизба, они Бимей Бимей Шлоима поела это Довит и Шлоима Тизба это Хиски Йогу в Атой Бимей Раби Атой Бимей Раби Атой это в дни Раби То есть несмотря на то что Раби жил в такое время в темное время в общем-то но в нем еще продолжалась вот эта вот царственность царственность продолжала присутствовать в его времена Диомармар, сейчас секундочку. Да, Раши объясняет: ватойхал, вати изба. и поела и насытилась. Ложен ойшергу, то есть вот это вот насыщение, еда, насыщение, это указание на богатство. То есть Довит ушлойма вехиские уксихбу ген ойшер, то есть по второму толкованию про Давида. Шлоема, Ихиски Йоу, про них, на них писание намекает такими словами, которые указывают на богатство. Шихоем мивием лохен кол малки эрес То есть, вот, всем им приносили дары цари народов мира. А на... А про времена Раби, на времена Раби нас указывает Тейсар, Он здесь не объясняет этого, так и понимаю, что Тейсар в смысле, ну, нечто остаточное от того, что было, от того богатства и расцвета, <coughs> которое некогда было. А, дальше. Диомар осталось а, в смысле остаток. Да. Ост- да. Оста- 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 остатки. А, то есть, что Рэба хочет подтвердить с этим толкованием, то, что Несмотря на то, что хронологически Раби жил во времена, последующие за разрушением храма, ну и, естественно, в дни, когда еврейская государственность потерпела, ну, в общем, большое крушение, несмотря на это, в его дни все-таки сохранялась ситуация той То есть, вернее, (паспорщик) даже не в его дни, а вот именно в нем, именно В Геморре говорится «бимей раби», но мы-то понимаем, что параллельно развивалась некая другая реальность, реальность там Брайтот, которые хронологически в то же время складывались, а они указывают как раз на ситуацию, когда уже и не Тейсор, то есть от царственности уже ничего не осталось. Но вот в в рамках существования в эпоху раби, именно как она эпоха раби, продолжало сохраняться нечто от былой царственности, от времен, существования храма.